0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago Cabelo, Minipod 96. 96, estamos nos aproximando do 100, hein, Dudu? É isso aí, cara. Eu não tenho a menor ideia o que a gente vai fazer no Minipod 100. Inclusive, cara, não tô com nenhuma ideia. Aceita sugestões, hein, Thiago. Exatamente, Aceita, vamos, hein?
1: galera. Dá sugestão, o que a gente pode fazer aí para comemorar o centésimo, né, cara? É, pô, a gente tem que pensar numa parada. A gente sempre gosta de interagir
0: com os ouvintes, mas a gente já fez inclusive um que a gente abriu lá os comentários, lembra? Que aí no uhum. curso do ano, a galera mandou áudio. Eu não sei mais o que a gente pode fazer, mas tô pensando aqui. Fica aí a... É, é eu, tô,
1: eu tô pensando também, mas é legal, cara. É legal a gente pedir pro pessoal aí. Escreve pra gente. Nem que seja pelas... Não, não, é nem, não é nem pra gente ler aqui, não, as suas ideias, é, mas manda pelas, pelas redes, redes sociais. sociais. Escreve, da ideia, cara, pra gente, pra gente saber. Pô, às vezes o, o leitor, ele dá uma ideia e a gente... puta, cara, o leitor não, desculpa. O ouvinte dá uma ideia e a gente uhum. não tinha pensado na aquilo, sabe? Putz, e funciona perfeitamente.
0: Não deixa de ser leitor, né, Tiago? Não que... deixa de ser leitor, exatamente. Uma comunidade <risos> de, de leitores, de escritores, e não só, quem mais quiser
1: participar é bem-vindo, né, Tiago? Claro, pô, muito bem-vindo todo mundo, né, cara?
0: E aí, Tiago, quais são os nossos recadinhos aí da paróquia?
1: Cara, concurso de sinopse tá de vento em popa né, Dudu? Estamos já Sim. afunilando, cara, para chegar nos três... Vencedores.
0: Os três vencedores, isso aí. E vamos divulgar então é no dia 16 de março, né, Tiago? A gente. Que é a
1: próxima quarta já, né? Próxima quarta. A gente hum. tem que
0: fazer aí um áudio, né, cara? A gente... Eu tô pensando em fazer um áudio aí. O que, que você acha de? É, Quinta-feira tem o um pod Quarta-feira é, a gente pode fazer um áudio falando um pouquinho sobre esses vencedores, hum. né? E. Pra não inflacionar muito o Minipod, a gente faz uma parada só pra
1: eles Separado, e tal. Parada, exatamente. Acho, é, é, eu acho que legal. eles merecem, cara. Sim, acho o que a gente bacana. pode fazer, Dudu? É, talvez no Minipod citar o nome deles. Sim, entendeu? também faremos isso. E deixar é o sim. áudio ali no, no. Pra quem quiser escutar e tal. Pra, não tem, talvez as pessoas não quer escutar sobre o Minipod, sobre, desculpa, sobre o concurso de sinopse, não quer? Hum. Vai pular. Mas é legal, pelo menos, aqui no Minipod. Como a gente teve desde o começo, né, falando aqui, dá pelo menos sim. o nome dos vencedores aqui. Perfeito,
0: Thiago. Legal? Beleza. Bom, dia 16 a gente vai divulgar aí né, o resultado do concurso de sinopse. Nós, uhum. Vamos na nossa agenda aqui. Mas na terça-feira, dia 15 de março. O que que rola aqui, 15 de março, terça-feira, cara? Termina aí. Prazo máximo. Sim, pro seu curso, né,
1: cara? <risos> Exato.
0: Já tem uma galera inscrita lá. Como é que tá aí o pessoal no, no Telegram? Cara, já tá, já tá falando... o
1: grupo do Telegram funcionando, a gente já tá trocando uma ideia. Engraçado, Dudu, a maioria, lógico, veio daqui do, do Telegram, Eu imaginei Sim. isso, porque é onde a gente Sim. mais falou sobre... Mas, cara, Sim. teve um pessoal que veio do Instagram, teve um... Olha que maneiro, cara. É, um cara do Instagram e outro do Twitter, cara. Que
0: bacana, cara. Legal Poxa. que viu
1: e que tu postou e veio, vieram Sim. por lá. E teve um Sim. outro também que foi uma indicação de um ex-aluno do Rodrigo que fez a primeira turma e ele entrou. Uhum. E aí ele até Sim. acho que entrou essa semana aqui no canal do Telegram.
0: Claro, a gente, é o que a gente fala, a gente não pode menosprezar nenhuma rede social, né? É cara, cara? isso que eu ia te falar, é... cara. Tu ver como uma eu coisa
1: que a gente tá comentando aqui toda semana, né? Que, putz, fica ligado em todas Sim. as redes. Porque tu perde de uma rede, cara, tu vê na outra. Por isso que é importante estar tá em todas, sabe?
0: Isso. É isso aí. E, e a galera que, que talvez tenha. Tenham visto a nossa live, né? Que a gente fez uma live lá uhum. no, no Instagram, pode ser isso, né? No Twitter também. É, mas é claro que a prioridade
1: vai ser sempre a galera da confraria, né? Exato. Então a gente, vai,
0: a gente vai sempre divulgar antes aqui. Tudo a gente divulga antes aqui, né, cara? Uhum.
1: Não, Dudu, e o legal é que durante a aula eu falo muito dos mini-pods. Acaba Sim. sendo um assunto da aula os minipods, entendeu? Porque como aqui claro. tem muita dúvida de escrita, eu levo lá pro curso. E aí eu uhum. trago e a gente começa. Principalmente no começo das, das aulas, eu dou uns 15 minutos no começo, que é o pessoal ir chegando, se acomodando e tal, e não entra diretamente no, no tema do dia. E aí a gente fica Sim. conversando sobre normalmente sobre os minipods, cara. Então Perfeito, é bem cara. legal. Aí é, é legal que quase todos os alunos estão aqui no canal do Telegram. Se não estavam, agora estão. Que...
0: <risos> a gente, inclusive, tem que marcar o, o nosso, a, nossa, a nossa aula né? Né? Quando é que sim, será a minha visita tá lá? Sim. Depois né, eu vou conversar
1: contigo, que a gente já que deixar sim. marcado já para agendado.
0: Lembrando lembra que ano passado a gente teve essa, esse encontro lá né, com a turma. Primeiro ato, olha só. Primeiro Estou
1: seguindo eles no Instagram
0: aqui, está ah, bem maneiro. Legal. Eles fazem lives Eles uhum. Assim, tá sendo bem maneiro Assim, eu até falar sobre isso Que pode ser interessante Pra quem tá nos escutando Eles fizeram um Instagram ali, né E eu acho tão legal Como é que eles se ajudam, cara É, Sabe, demais, tipo, é demais, é demais eles estão sempre puxando Geralmente é a Jana Cruz, né Que uhum. é meio que Quase que uma host ali, né Exato, exato Que é quase que é uma É uma anfitriã Não anfitriã não Porque todos são, assim Mas é E aí ela geralmente faz um Tem essa, essa coisa de jornalista Jornalista exato. e tal E ela puxa Ela faz uma Umas lives, umas entrevistas com os autores e, pô, é uma parada maneira, assim, os caras devem se sentir prestigiados. É claro que é tudo prata da casa, mas e daí, sabe? Tipo, é, a galera, é a galera um ajudando o outro, né, cara? Cara, é muito então, legal, por...
1: do A relação deles, e eu acho que essa próxima turma vai ser a mesma coisa. A relação que se formou, assim o laço que se criou, cara, é muito uhum. legal. É muito, muito legal de ver, sabe? E de participar disso também, né? Porque queira ou não Sim. queira, pô, assim, que eu, eu, eu falo, eles eram meus alunos ano passado, eles são meus amigos. Entendeu? assim claro. da gente tá trocando Sim. ideia. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Sim,
0: eu não pude, no, 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 no encontro que teve em São Paulo em fevereiro, né, cara? Sim. Mas já fica aí a, 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 a ideia, ainda tá é. longe, tá? Mas fica a ideia de que em São Paulo vai rolar a Bienal, ó, em julho, né, cara?
1: Olha, é verdade, é,
0: hein? E aí tá, as coisas estão voltando, tá sendo bem bacana, assim, né, cara? Aqui no Rio já acabaram as máscaras aqui, então, assim, tipo, a vida tá voltando ao normal. Então, assim, eu, eu tenho esperança que em julho a gente consiga. Aí fica até, uhum. a, fica até a convite aí da galera, pra galera da, do primeiro ato. Se quiserem fazer um repeteco do encontro lá, Thiago e você se encontra. Outra com eles e a gente se vê lá no muito, na Bienal muito tal. Bom, Enfim, muito bom, eu não, eu, muito bom. Nem tenho certeza, certeza se assim, Você não recebi até agora nenhum convite. Eu acho que eu vou. Mas ah, fica uma ideia. Sim. Não, é, <risos> fica uma ideia. Não, não sabe qual dia é de amanhã, né? Pode exato, ser, pode exato, ser. Exato, exato, <risos> mas assim. <risos> Fica a ideia no ar aí para gente ir aos pouquinhos pensando. Que beleza? legal,
1: que legal. Show de bola. Então, só para fechar, Dudu, dia 15 de Sim. março, então, acaba realmente as inscrições do curso. O único aluno que vai entrar depois disso vai ser o que vencedor do, do, do concurso de sinopse, que a gente vai divulgar só no dia 16. A gente já vai saber quem é antes, mas a gente vai divulgar Sim. só no dia 16. Então, ele vai ter uma exceção. Ele vai poder entrar depois aí do, 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 do prazo. Muito beleza,
0: bom. Dudu? Beleza, Thiago Excelente. O que mais temos de recado aí, Thiago Cara, Cara... lembrar
1: para galera, são os nossos recados protocolos. Colares, né, cara? Que a gente Sim, volta o e meia faz. Que é lembrar, a galera, que os e-mails são editados. Nem todos, mas assim, a, a grande maioria a gente dá uma editada nos e-mails porque os e-mails vêm muito grandes. E a uhum. gente precisa trazer aqui pro o pro Minipod o que é interessante da gente conversar, da gente discutir. Então, assim, uhum. normalmente, o que acontece? A dinâmica, como funciona. Vocês enviam o um e-mail para o Eduardo, EduardoSpor@gmail.com. O Dudu, ele lê o e-mail, ele já... Faz uma edição ali, monta, deixa o e-mail, ele monta uma pautinha, né, Dudu, toda semana Sim, pra gente isso fazer aqui, fazer, fazer essa gravação. O que, que ele faz? Ele pega o e-mail e realmente deixa ele um pouco mais curto pra gente adequar aqui nesse tempo que a gente tem de gravação. Então, normalmente, isso. são de 3 a 4 e-mails, né? E algumas curtinhas pra... Sim. Então, assim, não é... Não, se você escreveu um e-mail e, putz, é, tá cortado, partes e tal, não é que a gente não quis ler o seu e-mail, e sim se encaixar no nosso formato aqui. Não, e também pra gente é, poder dar espaço pros outros, Exato, né? Exato, é isso.
0: Quem não acompanha a Desde o começo, já ouviu os mil vezes, mas a gente tem que repetir pra uhum. galera que tá entrando aí, né? Exato, exato. E, e acho importante repetir, cara, falar sobre isso e que fique bem claro, porque muitos aqui são. É, escritores e tal, ou pretensos escritores, e é, e é delicado você mexer no texto dos outros, mas essa é uma condição do nosso mini pod, e por que essa condição? A gente quer mexer, quer, quer cortar, não é isso, cara, é porque de novo, a gente precisa deixar a mensagem mais dinâmica, para assim a gente poder atender todos, lembrando que aqui a gente lê todos os e-mails, até hum. também tem um outro recado protocolar que a gente demora pra gente às vezes ler, tem e-mails aí que são de janeiro, por exemplo, que a gente vai ler agora e tal, já em março, mas assim, é porque a gente faz questão de é, ler todos os e-mails da atenção para todo mundo. Então, pra isso, às vezes você precisa, né, às vezes o cara manda e-mail e a gente tem que cortar pra ficar é, enxuto, né, uhum. e, e trazer o, o que é importante pra discussão, e essa discussão tem que servir a comunidade, a gente vive falando isso
1: aqui. Exatamente. Então, só,
0: eu, eu, então quem, enfim, tô aqui falando, obviamente, quem já nos acompanha sabe disso e tal, mas só pra deixar bem claro, eu galera não ficar chateada aí, nem nada, mas é, é isso, né, cara, só pra gente, não é, não, não, não é um desrespeito a vocês, é um, é, é um
1: respeito a vocês, entendeu? Exatamente, essa Dudu, é essa, esse é o objetivo e, e tu falou uma coisa que é muito legal os e-mails precisam servir a comunidade entendeu? Sim. Então o, é legal a gente trazer o que tem ali dentro do e-mail que a gente vai gerar uma discussão que uhum. vai acrescentar pra todo mundo que tá nos escutando. Então esse é o uhum. grande objetivo. Perfeito. Tiago,
0: o que mais aí pra encerrar nosso nosso nosso? Cara, e aqui? hoje
1: é hoje o dia que tu vai divulgar. Porque, na verdade, toda semana tu tá divulgando uma rede social. E chegou hoje... o grande
0: dia, né? O um grande dia, grande dia. É isso aí, Thiago. De... Bom, eu já divulguei aqui, acho que Instagram, né? Eu não sei mais o que que eu divulguei. Hoje eu vou divulgar o meu TikTok, Thiago. Olha isso. Eu já tô, deixa eu ver quantos seguidores eu... Vou pegar o celular aqui. Deixa eu ver quantos seguidores eu tô logo no TikTok, Pera aí. Tem que diminuir o som, né? Pra gente que é velho, a gente abre o TikTok e fica uma porrada. Deixa eu ver aqui quantos seguidores eu tenho, ó. Skip ads. Sempre entra um... Mano, 73 seguidores. Oh, tá. É. Eu gostaria que, até o final do dia de hoje, quinta-feira, tivesse pelo menos 80. Me ajuda, e aí? <risos> Pô, é... cara,
1: assim, na verdade, o TikTok ele usou, claro, Dudu. Mas ele tá bombando, né, bicho?
0: Tá bombando pra caramba. Inclusive, um dos e-mails aqui, que tem hoje, é sobre o TikTok. Então, eu nem vou ah, comentar é? nada ah, agora. Eu vou, deixar que eu vou deixar que a gente... Que a gente leia o e-mail e eu falo sobre a minha experiência que tá sendo lá. Beleza. Mas só deixa tá... qual é o teu TikTok, é, é, Dudu. Dudu, é. expô. Lembrar que sempre as minhas redes ou o nick, né, é Eduardo Expor, ou é Dudu Spor As Ai. antigas são Eduardo Expor, como o Twitter, né, o, o Facebook, mas as mais novas tem o um Eduardo Expor lá no sul, lá, porque lá no sul é cheio de Expor, né. Spor, é. E aí um Eduardo pegou lá, então no TikTok é arroba Dudu Expor. Não é difícil, galera. Vá lá, procura, e até se você errar, botar Eduardo Spor você vai ver que é um rosto um diferente, você vai encontrar claro. Dudu Expor lá. E aí, enfim, vou falar mais sobre o aplicativo... É, num e-mail mais abaixo aqui. <risos> Beleza? Legal, legal, Dudu. Ah, me sigam lá, eu quero ver. Eu tenho, tenho esse meta, Eu quero eu 73. Eu quero ter 80, tô no final de, dessa quinta-feira aí. <risos>
1: Beleza? Oh, é. Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails então, cara. Vamos lá, tchau, Bora. Primeiro e-mail é da Lady X. É um codinome Opa. de um ouvinte que não quer se identificar. Tchan, 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 vamos ver. Pois é, ela fala assim. Bom dia, Eduardo e Thiago. Motivada pelo assunto de paralisia do sono, vim compartilhar algo íntimo que poucos sabem. Por isso, peço que não falem o meu nome.
0: Só deseja uma ordem. Claro.
1: Desde criança, tenho sonhos lúcidos. Na maioria das vezes, controlo a situação e faço o que bem entendo. Sempre gostei da hora de dormir porque sabia que teria um sonho lúcido em que eu poderia me divertir da forma que bem entendesse. Em 2015 passei por um trauma e desde então tenho pesadelos repetitivos sobre a situação em looping. Por 5 vezes tive a sensação de ficar presa em um sonho por dias. Eu acordo completamente desnorteada e não sei diferenciar a realidade do sono. Em 2018 fiquei completamente obcecada pelo assunto. Pesquisei e acabei descobrindo uma coisa chamada Shifting, que seria pessoas que viajam para outras realidades. Sei que parece fantasioso, por isso nunca pedi opiniões de terceiros. Tenho incontáveis fatos completamente perturbadores que já vivi enquanto estava presa nessas realidades. E tenho todos eles anotados em um caderno. Desde já, muito obrigada. Sou ouvinte assídua de vocês. Conheço o Dudu desde 2013.
0: Muito bem. Lady X aí, que não quis se identificar. Né? Eu acho impressionante, Thiago, como essa história do aparelho do sono ela. Pegou, assim, né, a cara? Acha, puta, cara? A gente recebeu muito e-mails ah. sobre isso, né, cara? Eu, eu acho assim, claro que se é uma coisa que tá sendo inócua pra pessoa, né, cara? Às vezes ela acorda, não tem problema, aquilo segue a vida normal. Eu acho tranquilo, né? Sim, Na verdade, claro. tudo bem. Mas o que a gente sempre fala aqui, Thiago, né, é que eu acho que se tem alguma coisa que tá perturbando, tá te incomodando tá prejudicando a sua vida ela fala que, é, que passou por um trauma uhum. ela fala que, que teve pesadelos repetitivos, perturbadores cara, aí eu acho que talvez a, a, quem sou eu, né cara eu acho que a, eu recomendaria assim, claro que ela pode sempre escrever pra gente e será uhum. recebido de braços abertos. Claro. Mas nós não somos especialistas nisso. Seria até uma, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade exatamente, de
1: exatamente. a gente
0: dar uma, uma opinião, né, cara? Pô, eu, é. eu, eu acho isso uma coisa muito séria. Eu vou te falar, eu, quando eu era jovem, né, tinha lá meus... 15, 16 anos, eu achava essa coisa de psicologia uma bobagem, bobagem uhum. e tal, depois eu conheci um, um grande amigo meu, Pedro Catapan né, uhum. que é, já gravou teve gravou já um
1: Desconstruindo com a gente já gravou
0: Desconstruindo, já gravou um, um, um mini -pod, um, um áudio na verdade, uhum. né, sobre RPG para crianças e tal, eu tava entrando na faculdade de comunicação ele eu tava entrando na faculdade de psicologia, ele é um cara ultra é, inteligente um cara seríssimo um estudioso e tal, e aí eu fui aprendendo psicologia também um pouco com ele porque, pô, a gente, na época, saía pra caramba, meu amigo uhum. e tal, jogava RPG juntos e tudo. E aí eu comecei a levar psicologia... Porque eu, eu tinha uma noção, Thiago, que a psicologia era apenas um conselheiro. O psicólogo era um uhum. conselheiro, um cara que pegava alguma coisa da vida e aconselhava e a pessoa. E eu comecei a entender que a psicologia, cara, é um, é um estudo seríssimo. É uma ciência, é um, né, cara? Não é um... O cara não é um conselheiro, é claro, é óbvio, como qualquer profissão, com a idade você vai pegando experiência. Claro. Logicamente. Mas a, a psicologia não é uma coisa da cabeça da pessoa, que ela acha, que ela viu. É um estudo sério, seríssimo, uhum. claro. Obviamente também que existem bons e maus psicólogos, sim, assim como existem como qualquer, bons sabe. e maus jornalistas, como uhum. existem né, bons e maus escritores e por aí vai. Claro. É? Então, é o que eu digo, a gente, aqui na condição de pessoas que não, são, não somos psicólogos, a gente não pode opinar. Então, que que eu, como isso é uma questão... Da mente dela, né? E eu o, único, o que eu aconselharia seriamente é procurar uma ajuda profissional. Ah, mas assim, a gente já falou isso também aqui. Ah, mas psicólogo, eu não sou maluco e tal. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fiz dois anos de análise, me ajudou pra cacete, sabe? Uhum. A organizar minha vida, não né, entender meus objetivos. Não tem nada a ver. É fazer análise com ser maluco. Não tem nada a ver. Então, já para quebrar esse preconceito. Então, assim, eu acho que se aquilo. De novo, se a parada é algo que tá corriqueiro, assim, que, que não tá te incomodando tá tal, beleza. Mas se você te, Aquilo tá causando um trauma, né? Eu acho que você tem que procurar um profissional, e não tem problema nenhum claro. fazer isso. Não é, Thiago? O que, claro.
1: que você acha? Claro. Cara, eu acho que sim. Qualquer coisa, não é nem só essa questão, Dudu. A gente sempre, já não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto aqui. Se você tá se sentindo mal, você precisa de uma ajuda. Gente, não... Existe um preconceito, cara, contra psicolo, psicólogos e psiquiatras. Às vezes, isso tem que acabar. Eu acho que essa uhum. geração, do mais nova aí, já não tem tanto esse preconceito. Eu acho que é mais coisa da nossa geração. Que acha Sim. que assim, putz, eu vou procurar porque... Não, cara, tem que procurar, sabe? Tem que procurar uhum. porque, cara, se você tem uma dor no joelho, o que que tu faz? Tu não vai, não vai procurar um médico Intercente. especialista, cara? É a mesma coisa. Intercente, Mas se tu não tá cara. bem, cara, tu tem que procurar um médico pra ti. Pode, pode ser que ele te dê um remédio. pode ser... Cara, ele vai te dar um... Vai fazer um tratamento. Vai ter... Precisa, você precisa, precisa, precisa procurar ajuda. Precisa procurar um especialista nisso. Uma pessoa que pesquisou, Sim. que estudou sobre isso. Eu acho que foi... o. Dudu falou, se te incomoda... Se esses pesadelos estão te... te cara, procura ajuda. Vai num, num médico, num psicólogo... É. Ela falou aqui conversar.
0: que não, não, nunca contou isso pra ninguém... né? Não fala isso com as pessoas e tal... Eu acho que tem que falar, sim, sabe, cara? Tem que falar,
1: exato é,
0: exato. é claro que você... Logicamente, você... Às vezes pode ficar inibido de falar alguma coisa com os, alguém próximo. E é pra isso que existe o uhum. raio do psicólogo. Exato. É um, é um profissional que uhum. não te conhece. Não vai é te sincero. julgar. Entendeu? Que,
1: eu pelo, acho que o grande pelo medo é isso né? É. Pelo
0: mas é, mas é pelo contrário. Assim, uhum. O psicólogo, ele, ele, é o contrário. Ele não pode julgar. Exato. Não, tem, não existe isso, cara. Né?
1: Uhum.
0: Ele tá querendo estar ali, tá ali pra te ajudar. Exato. Então, acho que vale a pena é, é, procurar uma instituição séria na sua cidade. Psicólogo. É, tem algumas cooperativas é, Cooperativas, eu posso até ajudar. De repente, se quiser mandar um e-mail, eu falo com o Pedro Catapã e tal. Quer dizer, tem umas cooperativas em cada cidade que é, tem preços
1: populares e podem uhum. ser interessantes. Sim, Não tem faculdades, nada. Dudu, até as faculdades elas dão. O, o estágio ele é muito. Eu sei que assim, porque eu acompanhei de perto uma época, eu sei que assim, a, a... pô, mas só fala, pô, mas é estágio? É, mas cara, é acompanhado direto pelos professores. Claro, então assim, não, nada é feito ali de forma leviana também, entendeu? Pode isso. ir com toda a segurança. Sim, é.
0: E aí fica essa, essa dica, uma coisa que a gente pode falar, a gente não tem como avaliar
1: Exato, além é disso, mas lembra.
0: É. E aí fica um recado para todos, se é uma coisa que está te incomodando, né cara, uhum. é recomendar você procurar algum tipo de ajuda, né? Uhum, com certeza. Beleza?
1: Com certeza. Legal, Dudu, vamos para o próximo e-mail, cara. Vamos lá. É, José Borba, 31 anos, Barueri, São Paulo, e me enviado em 24 de janeiro. Olha. Fala assim. Olá, Dudu e Thiago, Tudo bem com vocês? Entrei no grupo do Telegram faz duas ou três semanas e estive ouvindo todo o conteúdo de trás para frente. Também voltei a escutar o Desconstruindo.
0: É que eu botei lá 24 de janeiro para ficar dentro do contexto. Para lembrar, sim, Três sim, semanas, sim. na verdade, é, tem um resto.
1: Durante essa jornada, percebi que o conteúdo é rico mas a interação com ele foi um pouco difícil. Vou elencar alguns pontos que dificultaram dificultam escutar os áudios mais antigos.
0: Vamos lá, um por um é... Nossos, A gente
1: vai conversando. vai nos
0: primeiros e-mails de crítica, né? A gente adora uhum. isso aí, vamos lá. Claro,
1: claro, é importante. Aí ele fala assim, ó... <risos> Quando vamos escutando os áudios, o Telegram vai passando automaticamente. Mas ele só encontra até o Minipod 57. Do Minipod 56 para trás, precisamos achar os áudios na timeline do Telegram, o que dificulta muito. Beleza, é
0: o seguinte... Tem razão... Zé Barba tem razão... Aqui... Como ele é novo... Né, ele não acompanhou a nossa história aqui... Seja bem-vindo... né? Eu acho que a gente, já, a gente leu o meio dele... na ano passado... Eu acho... Né? Sim... Então... É o seguinte... Por que que acontecia? A gente no começo... Né, a gente não sabia como é que a gente colocava o áudio é, no, no Telegram, né? Na verdade, assim, é, o começo mesmo foi eu colocando, é, gravando como se fosse um áudio de WhatsApp, Sim. né, cara? E aí ficava lá como voz. É o é maior trabalho, né, Dudu? É, isso, primeiramente, é, não a gente, né? Mas assim, eu gravando é, uhum. é, o áudio. Né? Aí depois, quando a gente começou a fazer o Minipod, a, a gente grava aqui e gerou um arquivo MP3. Né? Uhum. Só que eu comecei a jogar o MP3 no Telegram e foi como arquivo. Quer dizer, um troço assim que ia ficar muito, é, muito difícil de ser ouvido. Não ia uhum. ficar um player. Não, não fica um player, fica um uhum. arquivo que você tem que baixar o seu celular, ouvir, troço horroroso. Então, eu achei mais prático na época começar a passar é, o áudio. No computador mesmo e deixar hum. o, a, o. Eu segurando a, a voz, entendeu? É um entendeu? trabalho, velho. Era um trabalho horrível, entendeu? <risos> mas eu fazia isso e ficava o tempo. Se a gente gravasse uma hora, eu ia ter que ficar segurando uma hora lá. Pô, mas eu fazia isso, esse, esse sacrifício aí, porque eu achava que facilitava as
1: pessoas, sim, né? Sim, porque sim, um o play, né? É.
0: Isso. Aí depois veio o nosso amigo Rafael Albuquerque aí, né, que é, também tem um canal aqui no Telegram. É escrita livre, inclusive, o canal dele. É, vale, uhum. vale a pena conferir. E aí é, ele nos ensinou como jogar o um MP3 com o player, né, no, no negócio, né. Então por isso que é, a gente tem uma hora, de uma certa a hora, a gente parou de botar como se fosse voz, né, pra jogar o um MP3. Antes a gente não sabia fazer. Não era por mal que a gente, tava de fazer o melhor uhum. que a gente podia, né. O que acontece é o seguinte, né, o que você pode fazer aliás, fica aí a dica aí pra quem é, não tá por fora É o seguinte Hoje, hoje em dia Quando você procura né, O, o, o Minipod Na verdade Todos os áudios Que tem feito Com o MP3 jogado Você vai em Músicas né? Aí lá tem todos os arquivos né? Você uhum. clica Você vai em é, Eu não sei Acho que clica em cima Aí você vai em Músicas E está todos os arquivos lá Beleza Para você escutar Os anteriores Tem uma aba do lado Que é Voz né? Aba Voz E nessa aba Você vai então Ter todos os é, Arquivos de Voz é, listados, onde você vai conseguir escutar um atrás do outro, então é é difícil, mas é bem menos difícil do que você está falando, é mais fácil do que você pensa não sei se eu... você clica lá em cima no Eduardo Spor, aí você vai aqui ó. deixa eu ver aqui, ó. clica Eduardo Spor, depois aí você vai abrir tipo, um menuzinho, e lá tem mídias, arquivos músicas, voz e link voz e links. e aí o MP3 está em músicas, os mais... os mais antigos estão em voz, na aba voz, então facilita um pouquinho, mas né, não é o perfeito, uhum. porque não foi possível fazer é, isso antes
1: mas eu né? digo mais, Dudu, a gente tem aquele the compilado, né, cara, com todos os mini-pods. Sim, sim. O ele vai falar embaixo também. sobre isso. Hum, sim. Bom. Aí ele fala assim, dois, o Desconstruindo está fora de ordem no Spotify. E isso é ruim porque a leitura de e-mails fica sem sentido. Essa eu não sabia, hein?
0: É, ele está fora de ordem, eu não sei porquê ainda, tem que... É, eu tenho que ter que ver. Eu não vi porque a gente não publicou outros Desconstruindos, né? Uhum. Mas a gente passou... É, na verdade, é, ele está meio confuso porque é um feed antigo de R RSS, né? Um feed antigo que... Era e acho que já acabou, então ficou tudo meio zoado. Se você fizer é, pelo Anchor, por exemplo, você consegue jogar no Spotify direitinho, né mas a gente uhum. não fazia isso, então eu realmente tenho que dar uma olhada lá, vou ver se eu consigo acertar isso.
1: Beleza, e três, acho que tudo poderia ser resolvido colocando os áudios em algum player de podcast. Já ouvi o argumento de vocês para não colocar no Spotify, mas entendo que mesmo para quem está aqui na confraria, seria melhor se tivéssemos acesso a um player mais propício, até mesmo para encontrar os áudios, fazer playlist, etc. O principal argumento, pelo que me lembro, era que o Minipod não é necessariamente um podcast. É uma ferramenta de interação com a galera do Telegram. Faz sentido, mas novamente ressalto que é difícil consumir os conteúdos antigos e seria muito bom para nós poder escutar e reescutar tais episódios numa plataforma que dê mais estrutura. Desculpe o meio longo, obrigado José Borba. Pois é, sobre
0: esse número 3 aí, é aquela história, a gente colocou tudo, tudo o MP3 lá no, no site, né? É. É, eu acho que assim, os antigos, na verdade é aquela coisa, né? É claro que se a gente colocar na plataforma de, de podcast, pode ser interessante, claro que pode trazer gente pro, pro canal. Por outro lado, o grande problema é que a gente tem que prestigiar quem tá, quem tá aqui no canal também. Então a gente tem uhum. que encontrar o meio termo, né? Uhum. Então, talvez um bom meio termo seja pegar esses áudios que já foram disponibilizados em MP3, que já foram disponibilizados fora do ambiente do Telegram. Esse sim a gente pode jogar no Spotify, pode jogar pode jogar no agregador, a gente pode fazer isso eu posso testar, posso fazer isso isso faz de um dia para o outro, é bem simples e tal é, e inclusive o, o, eu não sei se é o Spotify ou se é o Apple Podcast eles trabalham com temporadas né? Uhum. o que a gente pode fazer é dar o upload na temporada a cada dia 31 de dezembro, né? porque aí a gente já teria a primeira temporada, que foi de 2020, a segunda temporada de 2021 e a terceira temporada, que seria 2022, entraria apenas em dezembro. E quem quiser acompanhar, né, essa feitura ao vivo, né, semana a semana, escuta com a gente
1: aqui. É. Eu acho que seria um bom meio termo. Entendo. Eu, eu acho que seria um bom isso. meio termo, eu acho que é legal. Eu acho que seria legal, Dudu, a gente escutar mais gente, mais ouvinte. Sim. Então fala, manda, ou manda e-mail não, porque não vai mandar e-mail só pra falar isso, mas fala nas redes sociais o que você acha, sabe, disso. Uhum. Porque eu me fica fica a impressão pra mim, Dudu, o seguinte, que é uma coisa que uhum. ele comenta e eu quando eu li, tava lendo e eu tava... Mas é isso mesmo, sabe? Uhum. Eu acho, cara, que eu não vejo o Minipod como um podcast. Sim. Eu não acho que alguém que tá do nada vai... Ah, putz, aqui que legal, tem um negócio do Eduardo Dispor. Vai começar a escutar e vai ter, fazer sentido pra essa pessoa. Uhum. Sabe? Porque, assim, se ela tá Sim. aqui no Telegram, faz todo sentido. Porque claro. é uma coisa que, pô, o cara manda e-mail e ele sabe que é o e-mail e tal. Então, assim, eu não, eu não sei. Eu não sei se eu tô viajando, mas pra Sim. mim é uma questão de fazer sentido ou não. Lógico, pra gente não custa nada, Dudu. Literalmente, não custa nada. Spotify você você pode subir de graça. Tem, sim, sim. vai perder aí o que meia hora da tua vida para subir sim. tudo, sabe? Sim, então sim, realmente sim. não custa nada fazer. O uhum. problema é que eu fico pensando se faz sentido. Sim. Então eu gostaria é. de saber de mais pessoas assim.
0: De qualquer maneira colocar é, os 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 arquivos dos anos anteriores tá é um bom tudo meu bem. Termo. Já é. já isso já tá meio que feito. Já, já tá solto na internet é, é, aí, né? sem problema nenhum. Agora o é colocar semana a semana, o que eu digo, tem essa coisa de que você falou, que talvez não faça tanto sentido, existe isso. E também, porra, é, é, aqui na sua comunidade tem que produzir conteúdo também, uhum, né?
1: não, se,
0: Senão ela acaba virando apenas um lugar onde você vai ser levado para conteúdo de outros lugares. Tá uhum, entendendo o é que eu tô exatamente. falando? Exatamente, sim. Esse que é o negócio. Então também tem essa parada, né? Enfim, hum, fica é. aí, a gente. Vamos é, escutar a galera. Quem quiser, envia os e-mails. Eu acho que a gente pode botar, como eu disse, no. É bem fácil, assim. Eu já vi como é que faz. Uhum. É, é você, na verdade, fica até a dica aí para quem quiser fazer. É, é assim, o, tem várias... Você não coloca direto no Spotify. É. Tem é, alguns sites parceiros, né? Uhum. para mim, o melhor é o, o Anchor, né que é a âncora, né? Isso, uhum. Que ali é totalmente gratuito. Tem alguns que você paga. né Tem alguns que tem que pagar. Eu acho que o Podomatic tem que pagar. Eu acho que o Podbean você tem que pagar. Se for mais de 500, Mega uhum. e por aí vai. Mas eu sei que o Wanchor o, o você não paga. E você bota no Anchor e imediatamente ele está no, no Spotify. É ah. bem simples, bem simples. Uhum. Aliás, poderia até fazer até fazer esse construindo desconstruindo. Se eu não conseguir solucionar esse problema com o feed RSS, RSS eu, eu, faço eu, eu faço isso também para facilitar ah. a vida da galera. Legal. Mas de qualquer maneira, fica aí a, 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 as críticas. Achei que são excelentes. Não, legal,
1: legal. É bom sempre escutar. Eu acho que sim. A crítica é sempre muito bem-vinda, cara. Que é pra gente sim. realmente reavaliar o nosso trabalho, né, Dudu? Claro, claro. A gente tá aprendendo com a galera, é né, cara? Isso, sempre, é isso. né, cara? Claro, claro. É isso aí. Muito legal. Muito Beleza, bom. Dudu. Próximo e-mail, cara. O Cipriano. Ele fala assim: bom dia, tarde ou noite, meus nobres, Dudu e Thiago. Soube recentemente que o Eduardo Sport tem TikTok. Mesmo. É. Que eles torçam o nariz. Para essa plataforma, é preciso encarar a realidade. O aplicativo já é um gigante em números de usuários, realmente. Muitos influenciadores, por exemplo, foram descobertos a partir de vídeos postados lá. Assim como o Thiago, eu também imaginava que o TikTok só servia para fazer dancinha. Mas após baixá-lo, por incentivo da minha irmã, descobri muita coisa interessante. Então, resolvi postar uns vídeos que eu já havia editado em meu celular e me surpreendi ao ver que, no dia seguinte, havia 500 pessoas me seguindo. Continuei postando alguns memes que garimpei pela internet e depois de 3 meses já havia chegado ao total de 20 mil seguidores. Poxa, dito isso, é. minha dúvida é, posso divulgar o meu livro por esses meios de comunicação? Se sim, qual a melhor maneira de estimular os meus seguidores a comprar a obra? E caso não comprem, como estimular pelo menos para que divulguem? Caso assentem uma sugestão desse humilde admirador do trabalho excepcional de vocês, seria interessante fazer um mini pod com esse tema chamando gaveta. Para esclarecer algumas dúvidas, já estou seguindo o Eduardo Expor no TikTok e deixo aqui minha conta caso queiram me acompanhar por lá, que é cipriano com YT maiúsculo H. Desde já agradeço pela atenção e sucesso para vocês. É, Dudu. Cipriano TikTok pegando. Pois é, cara. Primeiramente,
0: Cipriano aí. Eu não sei se é o caso, mas tem a história do São Cipriano. São já vou falar do São Cipriano? Tá, já, o, o São Cipriano, ele, pra quem não sabe, ele é um, um santo, né? Santo uhum. que foi até contemporâneo de São Jorge, contemporâneo de vários vários ah, santos é? contemporâneos
1: de São Jorge, não são? É, eles,
0: Então, todos esses caras, eles morreram nessa perseguição de Diocleciano. Essa perseguição aí de 303 foi assim a, a, a grande perseguição emblemática é, do final do Império Romano, porque foi ela que justamente foi o, o ponto que levou o cristianismo a crescer e depois se institucionalizar, né? Porque santos foram, foram mártires, né? E foram usados como ícones pra propaganda, aí sem julgamento, tá? Propaganda parece que é uma coisa ruim, é, para propaganda do cristianismo, você tá entendendo? Uhum. Ah, aquele cara morreu, é como se tivesse, cara, é, não dá pra comparar com Jesus, né? Mas assim, seria como se fosse, tivessem vários é, Jesus locais, assim, mártires, né? Assim como Jesus morreu pelos cristãos, né? Aquele santo ali morreu naquela cidade pra salvar a galera meio que assim, então uhum. essa perseguição em 303, foi muito cara, tem muito santo que morreu aí, né é, então, o São Cipriano, ele foi um desses que morreu nessa época, é, e ele não. ele era, a grande questão dele é que ele era um mago, né? um bruxo né? Isso, um uhum. ocultista, Isso. e aí que ele, ao é, se converter ao cristianismo, né? abandonou lá as suas é, crenças, no, no capeta e por aí vai, né? os seus feitiços para se tornar um, o cara virou de, de Mago virou clérigo, vamos colocar uhum, assim.
1: Exato, exato.
0: Mas é. É interessante, assim, né? Claro que isso é, é a tradição, a gente não sabe, assim como São Jorge, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, uhum. mas é o São Cipriano é essa essa figura que era um, um bruxo, né? E né, virou, né? Um cara do mal, um satanista, e virou um, né, um cara um seguidor de, de Deus e tudo mais. Então, assim, é interessante a história dele mesmo, né, pra galera que quiser correr é atrás. Muito
1: legal, muito legal.
0: Sobre o TikTok. Hum, mas vamos tchau. lá.
1: TikTok, cara.
0: Pois é, cara. Então, é isso que eu tava falando lá no, anteriormente, na, no início do, do programa, né, cara. Que o interessante do TikTok essa que é a parada, né? Porque realmente existe essa coisa de que o TikTok é só dancinha. Mas a parada que é excelente, assim, a parada mais bem feita do TikTok é a história do algoritmo, né?
1: Uhum.
0: Então, ele, quando você entra no TikTok, ele vai te mostrando muita porcaria. Muita porcaria, coisa que você, é, sabe, não, não tem nada a ver contigo. Mas aí, com o tempo, né, ele, ele, ele é muito rápido de entender, olha só como a inteligência artificial da parada, né? Como Interessante, ele é muito rápido de entender o que, que qual o tipo de conteúdo que você mais gosta que você mais consome. Então, conforme é, é, o tempo que você leva assistindo aquele vídeo, é os likes que você dá no vídeo, e tal ele, ele entende o teu perfil perfeitamente. Uhum. E aí, cara, depois de duas, três, duas semanas você usando o TikTok, você já tem é um conteúdo direcionado para você. É, é, é espetacular o negócio nesse, nesse ponto, né? De inteligência artificial, realmente é bom. E aí, quando você entra no TikTok, a diferença e também outra coisa. Que eu achei bem interessante da plataforma. É nas outras todas, você acaba recebendo conteúdo das pessoas que você segue, né? Ou que você uhum. é amigo, no caso do Facebook, no Twitter e no Instagram, daquelas pessoas que você segue, beleza, tem a propaganda no meio, por aí vai, mas enfim. O TikTok é assim: quando você entra, na né, verdade, o default tem duas abas, né? Que a aba é followers, né? Que você está seguindo, e a aba for you ou pra você, dependendo do não sei o quê. Mas ele entra na aba para você ele não entra na aba de, aba de seguidores. Né? Então, é, quando você entra, você recebe o conteúdo que a plataforma entende que você que você gosta, mas de pessoas que você não segue, entendeu? Claro que você uhum. pode, na hora, mudar o dedo pro followers, mas é interessante, que você começa a descobrir é, é como se é, ele escolhesse é, os conteúdos que você se interessa. Então, você acaba que você pode ter zero seguidores e, de repente, o, o teu vídeo, se for um vídeo interessante, o maior número de pessoas, as pessoas vão dando like e tal, e você vai é, sendo visto por muita gente. É por isso que o Cipriano chegou aí 20 mil seguidores. Ele fez um vídeo que foi é, interessante para muita gente que, se, que, que, enfim, que tinha aquele perfil, e aí a galera olhou o perfil do cara e passou a seguir ele, entendeu? Então, Caraca. assim, é uma engenharia bem maneira, assim, bem uhum. feita. Assim. É engraçado, né? Porque a imagem que nos passa é de uma coisa idiota, por causa das dancinhas. Mas quando você vai olhar a engenharia da plataforma, é uma parada genial. Assim, genial de funções, genial uhum. de, de quem pensou naquilo, entendeu? Então... Não, então, é... E além disso, a Dudu,
1: a gente fala, né, claro, usou muito com esse negócio da dancinha, porque ele ficou muito conhecido por causa das dancinhas... Sim. Mas, cara, é lógico. Cara, ele é só... Ele é uma ferramenta. E você uhum. vai fazer o uso daquela ferramenta da maneira que você quiser. Então, assim, ele, é uma, ele faz o quê? Ele faz vídeos curtos. Uhum. E como você vai fazer vai do a tua criatividade. Não é isso. porque ele ficou famoso por isso que você não você obrigatoriamente tem que dançar, sabe? Uhum. Então, porra, eu acho que, claro, vai dar criatividade. Dá pra se criar muita coisa interessante, sim. Cara, é que nem o, o Instagram, quando começou, era foto. Muita gente fala, ah, Naka, foto... Não cara, bombou pra caramba. E olha. hoje é o TikTok, agora é vídeo curto. E... Sim. e dá pra se fazer muito material interessante nos vídeos do TikTok, cara. Zou, mas eu reconheço a, 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 o potencial que tem essa ferramenta. Cara.
0: Isso. Aí respondendo a pergunta dele aqui, ele fala aqui, dito isso, minha dúvida é, posso divulgar meu livro por esses meios? Aí pergunta como é que faz e então, tal, olha só, eu sou um novato no TikTok, eu não sei te dizer. <risos> mas o que eu posso te falar é o seguinte, cara, o TikTok tá vendendo livro pra cacete, hum, cara. Né? Não o TikTok, mas as pessoas Pessoas que divulgam os sim. livros de TikTok. Então, eu comecei, na verdade, a usar o TikTok depois que eu fiz essa, aquele meu tour ali por São Paulo, né? Que eu fui para São Paulo, Campinas, lembra? Fui fazer esse, uhum, essa volta, fui, fiz o autógrafo no Rio e tal. E aí, cara, eu tive nas livrarias de leitura, né? Livraria de leitura tem muito jovem aprendiz os jovens, jovens aprendizes levaram é, o TikTok e, e, e começou, eles começaram a usar, né? Eu sigo várias é, livrarias leitura de Campinas, Maceió, é, Manaus, eu sigo todas as nossas leituras aí, e eles fazem vídeos e estão vendendo pra caramba os livros, cara. E aí, e também tem uma, é, chama BookTok, que são, uhum. tem perfis especializados em falar de livro e tal, e você vê, cara, tipo assim, porra, a gente tá falando de dancinha, mas tem uma galera que tá usando TikTok pra divulgar literatura, e tá, tá bombando, é tá isso. bombando. Aí você, o Cipriano, né, eu, eu não sei te falar, eu tenho a humildade de dizer que eu não sei, eu estou aprendendo, estou aprendendo, mas o que eu posso garantir é que é uma excelente ferramenta para divulgar os livros. Eu, eu vou aprender como que eu vou chegar lá, mas
1: <risos> mas é, não é, é é complicado mesmo. Eu fico pensando, né, du? mas isso aí é realmente, cara, é criatividade. É, hum. Eu não sei se vale, a, eu não sei se vale a pena você falar sobre o livro, mas é pouco tempo. Então talvez uma imagem que você uhum. mostre seja mais interessante ou não sei, cara, algum jogo de palavras entre texto e, e fotos. É, cara, não sei. Sim. Mas é, aí, cara... tentar despertar curiosidade de quem tá vendo, né? Sim.
0: É pelo que eu vejo lá as ferramentas de edição são simples e são muito... tem muitas ferramentas criativas, né, que você pode mudar uhum. o som, pode botar a música que você quiser, pode cortar, pode... então, assim, eu, eu não sei, mas eu vou dizer, se você descobrir, me fala.
1: Me vida. <risos> <eu tô> <risos> Boa. É. Beleza, Dudu. Vamos pro último e-mail, cara, antes das curtinhas. Vamos lá. Bruno Kerset, 20 anos, estudante de medicina no Rio de Janeiro, capital. Fala assim. Olá, Eduardo e Thiago. Neste último Natal, ganhei de presente da minha namorada, filho Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. Ela comprou esse livro, pois sabia que eu ainda não tinha lido nenhuma obra do Eduardo. Porém, ela não sabia que o primeiro romance da Tetralogia Angélica publicado... Foi a Batalha do Apocalipse. Estou ávido para ler Herdeiros de Atlântida, mas penso que o certo seria começar por a Batalha, já que o Eduardo é um dos autores mais acessíveis que eu conheço. Resolvi escrever para o Minipod e perguntar diretamente a ele. Muito obrigado por receberem o meu e-mail e o de todos os participantes da confraria. Vocês dois são um exemplo a seguir. Grande abraço, Bruno. E aí, Dudu? Beleza. Tem diferença, cara. Pois é. Que que é o que tu acha? Seguinte. Tu, autor, o que que tu acha, Dudu?
0: É engraçado, né, cara? Porque depois de um tempo, você observando né, quando você está no meio do processo, às vezes você não tem uma visão clara uhum. né, do, do você que está tá acontecendo envolvido, né? é. é eu quando eu escrevi Filhos do Ederdãs dos eu escrevi com o objetivo é, de ser um primeiro livro Pra galera ser uma porta de entrada, vamos dizer dessa forma, uhum. entendeu? Então assim, é, tanto é que eu tentei assim até ser mais simples, não simples imploro né? Mas porque na verdade como um desafio mesmo, porque eu na batalha eu tinha sido é, até uma vez um pouco prolixo tal, eu queria fazer uma coisa né, um pouco mais simples assim até para testar a escrita para ver se funcionava tudo, etc. Então é, eu escrevi O Herdeiro, depois escrevi O Anjo da Morte depois Parece Perdido e o batalha acaba sendo crono cronologicamente depois desses três, né uhum. mas hoje em dia eu vou o seguinte, não tem problema nenhum você começar a ler por Herdeiros de Atlântida. Mas eu diria hoje, se eu pudesse dar uma resposta assim mais perfeita possível, assim, né eu acho que eu recomendaria começar pelo Batalha do Apocalipse. Você tem o, você tem o Herdeiros, você pode ler, não vai ter problema nenhum. Você não vai ficar perdido. Ponto pelo contrário. né Mas é, eu... Ainda prefiro recomendar começar pelo Batalha, porque o Batalha dá uma visão geral do universo. Porque é isso, uhum. né? Então, o que eu fiz é, em Filhos do Éden, os três, foi focar em um aspecto daquele universo. Quer dizer, o Batalha... É, e... traz
1: uma lupa, né, cara, ali. É,
0: exato. Porque que assim, aconteceu? O Batalha, eu, quando eu comecei a escrever, eu tinha muitas ideias. Muitas e uhum. muitas. Então, e, e aí vem com aquela coisa que a gente fala aqui, né? É, a gente tem que começar... Pra escrever uma história concisa, não basta você jogar as ideias no papel, você tem que saber cortar, saber editar. Uhum. Saber, saber, saber o que, que você vai colocar ali, né? Eu já falei isso várias vezes, mas vale a pena repetir aqui, né? O Batalha, eu comecei a escrever e várias vezes eu parei porque eu tava começando, eu queria fazer algo, algo é, em ordem cronológica, né, e aí não tava dando certo, cara, eu ia levar a minha vida inteira escrevendo, <risos> a história da humanidade toda, entendeu, cara? <risos> então eu entendi que não, né, eu entendi que eu tinha que fazer uma, uma linha de história, e aí e aquelas histórias todas que eu, que eu gostava tanto, o que, que eu ia fazer? Acabou que eu, eles, elas vieram em flashbacks, mas sempre com flashbacks que acrescentavam essa coluna vertebral, aí eu fiz um planejamento, aí eu consegui concluir a obra, entendeu, cara? Então, só que é claro, muitas coisas que vieram ali, né, elas foram coisas que vieram meio um passant, né, eu não explico muito. Quando eu falo, por exemplo, de Atlântida, o Ablon não vai Atlântida no Batalha do Apocalipse, não é? Não, não faz isso, né? Ele uhum. cita Atlântida, né? Só pra dar um exemplo. Então, enfim, aí eu terminei a batalha e aí quando eu comecei a escrever o Filhos do Éden, a ideia era justamente focar cada livro ser um, uma lupa sobre aquele assunto, né, que eu achava que era mais relevante, né, de, 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 a, uhum. alguns assuntos. Né? Então, por exemplo, é o, o Herdeiro de Atlântida fala sobre isso, fala a busca de alguns anjos pelos remanescentes da cidade perdida de Atlântida, e tudo mais, então fala sobre isso. O segundo, Anjo da Morte, é um livro que passa nas guerras do século XX, lembra que, pô, seria bacana se o Ablon tivesse a Segunda Guerra Mundial, mas, cara, não tinha a ver com, com a história, uhum. entendeu? Então, beleza, resolvi criei um outro personagem que tinha mais a ver ainda. Então aí foquei naquele episódio, né? Ou naquele conjunto de episódios. Paraíso Perdido também, né? Eu queria colocar os deuses gregos, os deuses nórdicos. Né? Nada a ver entrar isso no Batalha do Apocalipse. Entrou uhum. no Paraíso Perdido, né? O Paraíso Perdido também traz a história que eu tinha pensado: que era como é que o Ablon tinha se tornado um renegado. Né? Coisa que eu tinha colocado na primeira versão da batalha, que é aquela aquele embate contra o Metatron, né? Mas aí, enfim, não dava para Seguir. Então, é isso. Então, eu diria que, preferencialmente, se você está com um livro, se você está com um Filhos de do herdeiro na Herdeiro de Atleta na mão, quer ler, pode ler, não vai ter problema nenhum. Mas, preferencialmente, se você puder escolher, né, eu diria que talvez seja melhor você começar pelo Batalha, que você vai ter uma visão geral, e depois você vai entender como é que funciona cada detalhe daquele universo. Então, esse aí é, a minha, é o meu veredito aí pro Bruno, uhum. né, a é, não sei se eu frustrei ou se eu animei ele.
1: <risos> ah, cara, eu acho que vai muito de. Cada um, assim, eu concordo contigo. Se tu tem uma batalha, começa pela batalha. Se ele não, se tu não tem, tem, no caso, né? É, se ele não se... tem cara, eu acho que não tem problema nenhum, não vai ter prejuízo muito uhum. pouco de você começar pelo Herdeiros, cara. Sim,
0: é. São Realmente... coisas
1: diferentes, por mais que se passe no mesmo universo, eu acho que no Herdeiro de atlantis no Todo Filhos do Éden, na verdade, você uhum. traz uma, uma lupa, né, cara, pra que ele... Sim. Na verdade, eu acho que ainda a cada livro você traz uma lupa ainda maior, que nem no, no segundo você pega minhas guerras, além de, de acompanhar o, o, o pessoal, né, os protagonistas uhum. ali, você uhum. traz a, o esquema das guerras. Cara, é, eu gosto muito da trilogia mas eu também adoro batalha, então fica muito difícil, cara. É. E tô gostando bastante do, do Santo Guerreiro, viu? Ah, já você vai tá me dizer mas Ainda, que... vou, ainda, vou, ainda, vou, ainda vou, vou atualizando, vou atualizando toda semana. Tá bom. <risos> Beleza?
0: Beleza.
1: Passe curtinhas, Dudu. Vamos lá. Matheus, que diz ser um advogado desencantado com a profissão, pede dicas de como iniciar a carreira de escritor online. Ele afirma que já tem um domínio, está tentando montar um site, mas está com dificuldade de encontrar plataformas para divulgação.
0: Muito bem, é, olha só o que eu vou dizer aí, é na contramão do que ele está perguntando, mas que eu acho que o grande, alguma é, coisa muito importante no meio dele aliás eu não descobri o sobrenome dele, só Matheus que chegou no e-mail Matheus, ele fala o seguinte aqui, olha só ele pede dicas como iniciar a carreira de escritor online. Eu, eu li o e-mail dele todo, né, que eu fiz a edição aqui pra jogar no curtas uhum. e me pareceu, né, pelo tom do e-mail dele, que ele tá preocupado mais com a divulgação do que com o texto em si, né, cara. Isso uhum. não é um, um puxão de orelha, é uma coisa que é bem comum, inclusive, e esse, esse, essa, essa curta dele serve pra isso, pra gente alertar a galera. Cara vamos lembrar sempre o seguinte, né? É claro que a divulgação é importante, né é claro que o formato é importante, onde é que você vai divulgar, com quem você vai falar, tudo isso é importante. Mas acho que tem gente, cara, que coloca o carro na frente dos bois, entendeu, cara? é uhum. O que seria um escritor online, né? sabe Tipo assim, é. É, pra mim não faz muito sentido. É um, um escritor, ponto, que usa... Exato. Né, alguma ferramenta online para se divulgar. Então eu diria assim, mas por que eu tô falando? De novo, não é puxando de orelha não, porque isso é comum da galera, né, algumas pessoas aí. aí a gente tem que frisar sempre aqui, né, se você é escritor, a coisa mais importante, o número um, depois o resto segue isso. Hum. O número um é, é o texto, é você se concentrar Ex na sua história, exatamente escrever a sua história, depois por qual meio você vai divulgar, se você vai transformar aquilo num audiolivro, se você vai é, transformar num e-book, se você vai fazer um impresso, se você vai colocar num blog esse texto, enfim, se você vai publicar num, numa revista. Cara, isso aí é um segundo ponto, entendeu, cara? É um, uhum. segundo, um segunda etapa. A primeira etapa é, é você se concentrar de corpo e alma na tua história. Porque não adianta você ter todas as ferramentas de divulgação se você não tiver um, um bom material, um bom texto, uma boa história. Beza. Exato. É um bom conto, um bom romance, que seja, entendeu?
1: Vai divulgar então, o quê, né, Dudu?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, isso é, isso é o primeiro... Então, assim, eu, eu... Pelo que eu entendi do meio dele, eu posso estar errado, tá? Inclusive, Matheus, se eu estiver errado, você escreve, pode me xingar aí no Twitter, tá? mas, é, <risos> enfim, você escreve pra gente... Mas, assim, você já tem todos esses... É, já, já tem o seu, o seu trabalho que você quer divulgar? Essa que é a minha pergunta. Porque, senão, não é o momento de você pensar em comprar domínio, não é o momento de você pensar... Tenta até pode comprar o domínio, porra, pra garantir lá o domínio, uhum. beleza, compra... Para né, ninguém pegar de você, tudo bem. Mas não é hora de você pensar em site, em plataforma, é hora de você é, terminar, começar ou terminar o que você está fazendo, né? tua arte, a tua história, o seu texto, a tua literatura. Então fica aí, eu acho que esse, essa curta dele é importante pra isso, pra fazer esse sim, alerta.
1: Sim, sim. Cara, eu concordo plenamente contigo, Dudu. Assim, eu acho que, cara, tu quer ser o que, ele, o que ele coloca aqui logo de cara. Como iniciar na carreira de escritor? Aí dá pra ignorar o online. De escritor, sim. cara, a primeira coisa que tu precisa ter é escrever, é ter texto, ter o, o, o produto, ter o, o, o teu te, quando eu falo de produto, é exatamente isso. Você ter, o teu texto é o que você vende, é o, seu, é o que você cria. E isso sim. tem que ser o teu foco. Claro. Depois Claro, tem, tem lá o livro pronto ou os contos prontos e tal. Aí sim você vai ter que buscar uma divulgação. E sim. aí, cara, aí existem diversas plataformas e aí tu vai sentar e estudar pra isso. Mas uhum. se tu tá começando pra iniciar a carreira, foca na, na produção textual, cara. Que é o mais sim. importante. é isso aí. Beleza. Última curtinha de hoje. Vitor Bertazzo Ungaretti nos pergunta se Jorge R. R. Martin estaria com dificuldades de organizar suas ideias para finalmente terminar o sexto e sétimo volumes de A Crônicas de Gelo e Fogo. Ele insiste na questão. Seria apenas um bloqueio criativo, procrastinação, foco desviado por outros projetos, problemas de saúde ou uma mistura de todos esses fatores? O Vitor acrescenta que já perdeu as esperanças de ler o final da obra e teme que terá de se conformar com o decepcionante encerramento da série de TV.
0: Olha, isso que para quem é bom de responder isso isso a gente já falou aqui, né? Sobre isso, uhum, né? Olha, uhum. isso até é, é, a, é a prova de que a gente sempre lê tudo que a galera manda, né? Então, assim, inclusive, quando repete, a gente lê e sempre traz uma discussão interessante, né? Claro, a gente já claro. falou bastante sobre ele aqui. E aí, Thiago, aí a bola pra você, tu que é fã... Cara, da... ó, primeiro, Caralho. não
1: tem como a gente saber exatamente o que, que acontece com ele, tá? Uhum. Se é procrastinação, se é bloqueio criativo, o que eu assim, o que eu acredito que pode ser é realmente, é o, é o grande problema que eu vejo, que não é um problema, mas acontece, e não é só com, com Martin, com vários autores, que são muitos jardineiros, né? Que são aquele cara que vai criando conforme vai escrevendo. Uhum. Ele depende muito de muitas variáveis para continuar escrevendo e pra encerrar uma obra. Isso. A gente uhum. vê que o próprio rei lá, o próprio King, uhum. às vezes sofre disso. E alguns Sim. finais de Stephen King são decepcionantes. Uhum. Por quê? Porque ele precisa acabar o livro. E ele não. Aí ele cria um final que não corresponde com toda a obra. Porque o King ele é um mestre em criar personagem e desenvolver esses personagens. Só que ele precisa isso. encerrar. E aí, às vezes, o encerramento não fica tão satisfatório como o resto da história. E é o que uhum. eu acho que o Martin deve tá, estar deve tá acontecendo com o Martin também. Por uhum. isso que eu, particularmente, prefiro os autores que são mais arquitetos. Que são aqueles que constroem a obra primeiro para depois começar a escrever. Porque ele tem um controle uhum. maior da narrativa. Entendeu? Uhum. Claro que assim, sem menosprezar, porque a gente tem ótimos, o, autor, o Stephen King é um o próprio Martin, a gente tem aí uhum. quantos livros, seis livros, cinco livros maravilhosos, Sim. entendeu só uhum. que ele está com essa dificuldade porque é realmente, ele criou muita coisa e ele precisa fechar, e aí é o grande problema, Sim. a grande dificuldade de um autor que, que não, que não é, organizou tudo conforme antes de começar a escrever, entendeu eu é. acho que é isso, Ué, mas não tem como a gente saber Tá está na pele dele
0: é isso como autor, eu diria que é isso mesmo me parece que o, o último livro, né, ou no caso se for uma trilogia, mas no caso quando é uma série posso dizer que os, os dois últimos aí faria sentido, que ele tá falando de arcos né? Uhum. É, faz sentido de ser difícil, cara, eu vou te falar que eu tive bastante dificuldade de escrever O Paraíso Perdido ainda mais que O Paraíso Perdido tinha que fechar não só O Herdeiros, O Anjo da Morte como também linkar com a Batalha do Apocalipse então assim, é, 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 o que acontece é interessante ter essa, esse papo, porque assim, primeiro livro você tem ali, o primeiro ato, vamos dizer assim você tem ali o é, a Apresentação, né? E você até acaba criando muita coisa ali, que talvez não esteja no roteiro, para Aí você tem o segundo livro, que é o desenvolvimento. O segundo ato, que é o desenvolvimento. Uhum. E é, é nesses dois atos você pode trabalhar mais solto. Né?
1: Uhum. quando
0: Quando chega no terceiro ato, você é, vamos dizer assim, tem coisas que você tem que cumprir, está entendendo? Uhum. Tem, você, você, é obrigado a fechar alguns alguns algumas você pontos, abriu nos outros atos, é? Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho essa impressão, a Impressão, tá, cara? Enquanto os outros livros, ele foi é, abrindo arcos, né? uhum. abrindo laços, né? é, agora ele está sendo, assim, agora a, o último ato dele está sendo que uma obrigação ele fazia. Uhum. Tá, tá entendendo o que eu estou falando? Exato. É, eu tive a mesma coisa com o, assim, eu chego no, no Paraíso Perdido, eu não posso inventar muito mais coisa não, cara. Uhum. É exato. Eu, se eu ficar inventando muito mais, mais coisa, eu não vou conseguir fechar. Está entendendo? Uhum. Uhum. Então, eu acho que ele está sendo obrigado agora a trabalhar como um escritor arquiteto, né? enquanto todos então assim é por isso que essa questão do arquiteto versus jardineiro uhum. o jardineiro ele sempre acaba tendo esse, 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 esse uma certa complicação no final porque você você vai ser, você vai ter que fechar não tem jeito você uhum. tem que ter um final né e aí você, ou você para no meio que aconteceu com Marte né? ou você faz um final assim que talvez não seja tão satisfatório como acontece com o Stephen King entendeu cara exato então por isso que eu acho que no meu caso né o trabalho como um arquiteto e muito a gente se sente um pouquinho mais seguro pra fechar isso, tá entendendo? Uhum. porque isso, não, você tem que fazer ou então você vai ter um final como o Lost, por exemplo que foi é assim, exato. até o último episódio os caras estavam abrindo coisas pô, espera um pouquinho, sim, cara, sim, sim. sabe? É. tipo e, e aí, essa que é a coisa ah, vou, vou, acabamos indo pra Lost aqui o que é bizarro, né? Mas é isso, porque a decepção da galera, veja não foi que a galera queria é, respostas e que, de mistérios e tudo, não, cara, a gente espera a conclusão de alguma coisa uhum. No, no, é, é diferente de você dar uma resposta pra fumaça, entendeu, cara não é isso, é você entender tem um fechamento de arco, né ah, mas a vida não é assim, é, a vida é assim sim senhor, uhum. a vida é feita de arcos claro que acaba um arco e começa outro mas existe a conclusão de alguma coisa na sua vida que você faz, mesmo que você não planeje, mas a vida vai te levar a essa conclusão, então é eu acho que é um pouco isso, né fica aí como uma, uma reflexão
1: não, uhum. ah, exatamente, cara. É exatamente o que eu penso, Dudu. É. Beleza, Dudu, foi isso, cara. Muito Mais bom, um Pode.
0: É isso aí, fechamos aí.
1: É, continuar, só lembrar pra galera continuar escrevendo pra Eduardespor gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode acontecer eles virem pra curtinha. Lembrando também, como a gente já avisou na abertura, que volte meia é necessário editar os e-mails pra caber aqui no nosso formato, mas todos os e-mails são lidos. Não é sorteio, mandou e-mail, tu vai ser lido. Pode demorar um pouquinho por causa da fila, mas vai. Vai ser lido, fica tranquilo.
0: Beleza, se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, ou quem sabe pelo Spotify, quem sabe a gente não coloca é, lá. É verdade. No, em 2023, só acesse e confira nosso canal no Telegram t.me.edorsport.
1: Beleza, Thiago? Beleza, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.